0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gableton Was bisher geschah. Jamie hat Claire aus den Fängen von Hauptmann Randall befreit, doch nun brechen sie in Streit aus. Er will sie dafür bestrafen, dass sie nicht auf ihn gehört und dem Wäldchen gewartet hat und verprügelt sie mit einem Gürtel. Als sie später mit Jamie zu Fuß unterwegs ist und dieser ihr von den vielen Prügelstrafen seiner Kindheit erzählt, werden die Pferde plötzlich unruhig und Jamie verschwindet mit seinem Dolch in der Heide.
1: Ich sah und hörte mich angestrengt um, weil ich herausfinden wollte, was die Pferde so nervös machte. Sie scharrten mit den Hufen und ihre Ohren und Schweife zuckten. Inzwischen hatte der Nachtwind die Wolken verweht und nur ein paar verstreute Fetzen huschten noch vor dem gleißenden Mond vorüber. Trotz der Helligkeit konnte ich aber weder auf der Straße noch in dem bedrohlichen Wäldchen etwas erkennen. Dort war es zwar dunkel, aber nicht still. Die Kiefern rauschten leise vor sich hin, Millionen von Nadeln, die sich im Wind wiegten. Es waren sehr alte Bäume, gespenstisch im Zwielicht. Gymnospermen, Koniferen, die geflügelte Samen verstreuten, viel älter und gestrenger als die weich belaubten Eichen und Eschen mit ihrem filigranen Geäst. Ein passender Ort für Ruperts Gespenster und böse Geister. Nur du, dachte ich über mich selbst verärgert, bringst es fertig, die Angst vor einem Haufen Bäume einzureden. Aber wo war Jamie? Die Hand, die mich am Oberschenkel packte, ließ mich aufquietschen wie eine verschreckte Fledermaus. So klang es nun einmal, wenn man mit dem Herzen in der Kehle zu schreien versuchte. Mit der unvernünftigen Wut eines Menschen, der grundlos verängstigt ist, trat ich nach ihm und traf ihn vor die Brust. »Schleich dich doch nicht so an mich heran!« Sch, flüsterte er, »komm mit mir.« er zog mich ohne Umschweife aus dem Sattel, stellte mich auf den Boden und band hastig die Pferde an, die uns beklommen nachwirrten, als er mich in das hohe Gras hinausführte. »Was ist denn?« zischte ich, während ich blindlings über Wurzeln und Steine stolperte. »Still. Sag nichts. Schau auf den Boden und beobachte meine Füße. Tritt in meine Spuren und bleib stehen, wenn ich dich berühre.« Langsam und mehr oder weniger leise betraten wir den Rand des Kiefernwäldchens. Es war dunkel unter den Bäumen, denn hier fielen nur Lichtkrümel auf die Nadelschicht unter unseren Füßen. Selbst Jamie konnte darauf nicht lautlos gehen, doch das Rascheln der trockenen Nadeln am Boden ging im Rauschen der grünen Nadeln über uns unter. Eine Masse aus Granit erhob sich aus dem Waldboden und zerteilte die Nadelschicht. Hier ließ mich Jamie vorgehen und lenkte meine Hände und Füße, während ich den bröckeligen Felsen erkletterte. Oben hatten wir genug Platz, um uns Bäuchlings nebeneinander zu legen. Jamie, der kaum atmete, hielt mir den Mund an das Ohr. Zehn Meter vor uns, rechts, auf der Lichtung. Siehst du sie? Sobald ich sie sah, hörte ich sie auch. Wölfe. Ein kleines Rudel, vielleicht acht oder zehn Tiere. Kein Geheul. Ihre Beute lag im Schatten, ein dunkler Fleck und ein Bein, das wie ein Stöckchen nach oben ragte und vibrierte, weil Zähne an dem Kadaver zerrten. Hin und wieder leises Knurren und Jaulen, wenn ein Welpe von Bissen eines erwachsenen Tiers verjagt wurde. Zufriedene Fressgeräusche, Knirschen und das Knacken eines Knochens. Als sich meine Augen dann besser an die mondgefleckte Szene gewöhnt hatten, konnte ich mehrere pelzige Gestalten ausmachen, die sich satt und friedlich unter den Bäumen ausgestreckt hatten. Hier und dort schimmerte graues Fell auf, weil die Wölfe, die noch fraßen, nach zarten Stücken suchten, die von den zuvor Speisenden übersehen worden waren. Ein breiter, gelbäugiger Kopf hob sich plötzlich mit gespitzten Ohren in einem der Lichtflecke. Der Wolf stieß einen leisen, drängenden Laut aus, irgendwo zwischen Jaulen und Knurren, und unvermittelt herrschte Stille unter den Bäumen. Seine Safran-Augen schienen sich geradewegs auf mich zu richten. Die Haltung des Tieres drückte weder Angst noch Neugier aus, sondern schien mich nur wachsam zur Kenntnis zu nehmen. Jamies Hand auf meinem Rücken mahnte mich, mich nicht zu bewegen. Allerdings hatte ich auch kein Bedürfnis, davon zu laufen. Ich hätte stundenlang mit dem Blick der Wölfin verbunden bleiben können, doch sie, ich war mir sicher, dass es ein Weibchen war, obwohl ich nicht wusste, wieso, zuckte einmal mit den Ohren, als entließe sie mich, dann beugte sie sich wieder über ihre Mahlzeit. Wir beobachteten sie noch ein paar Minuten friedlich im gesprenkelten Licht. Schließlich signalisierte mir Jamie mit einer Berührung am Arm, dass es Zeit war zu gehen. Er ließ die Hand auf meinem Arm liegen, um mich zu stützen, während wir uns den Rückweg zur Straße suchten. Es war das erste Mal, seit er mich aus Fort William gerettet hatte, dass ich ihm freiwillig gestattete, mich zu berühren. Immer noch verzaubert vom Anblick der Wölfe, redeten wir nicht viel, doch allmählich wurde unser Umgang wieder lockerer. Ich dachte an die Geschichten, die er mir erzählt hatte, und konnte ihn nur für das bewundern, was er getan hatte. Ohne ein einziges Wort der direkten Erklärung oder Entschuldigung hatte er mir die beabsichtigte Botschaft übermittelt. Ich habe dir Gerechtigkeit angedeihen lassen, so wie man es mich gelehrt hat und ich habe Gnade walten lassen, soweit ich das konnte. Ich konnte dir zwar den Schmerz und die Erniedrigung nicht ersparen, aber ich mache dir meinen eigenen Schmerz und meine Erniedrigung zum Geschenk, damit du die Deine leichter ertragen kannst. »Ist es sehr schlimm für dich gewesen?« fragte ich abrupt. »Geschlagen zu werden,« meine ich, »bist du immer gut darüber hinweggekommen?« »Meistens habe ich es vergessen, sobald es vorüber war. Nur das letzte Mal nicht. Das hat eine Weile gedauert.« »Warum?« »Ah, nun ja. Erstens war ich sechzehn und erwachsen, dachte ich. Zweitens hat es furchtbar wehgetan.« »Du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht möchtest«, sagte ich, da ich sein Zögern spürte. »Ist es eine schmerzhafte Geschichte?« »Nicht annähernd, so schmerzhaft wie meine damalige Strafe«, erwiderte er lachend. »Nein, es macht mir nichts aus, es dir zu erzählen. Es ist nur eine ziemlich lange Geschichte, das ist alles. Es ist ja auch noch weit bis bei Grannon. Das stimmt. Also, dann weißt du noch, dass ich dir erzählt habe, dass ich mit 16 ein Jahr in Lioch verbracht habe. Es war eine Abmachung zwischen Colum und meinem Vater, um mich mit dem Clan meiner Mutter vertraut zu machen.« ich habe zwei Jahre als Ziesohn bei Dugel gelebt und dann ein Jahr auf der Burg, um gute Umgangsformen zu lernen und Latein und solche Dinge. Oh, ich hatte mich schon gefragt, wie es kam, dass du dort warst. Ei, so war es. Ich war kräftig für mein Alter oder zumindest groß, konnte damals schon gut mit dem Schwert umgehen und war ein ziemlich guter Reiter. Und bescheiden, sagte ich. Nicht besonders dafür aber ziemlich unverschämt und noch vorlauter, als ich es heute bin. Kaum auszumalen, sagte ich belustigt. Nun ja, ist nach. Ich hatte gemerkt, dass ich die Leute mit meinen Bemerkungen zum Lachen bringen konnte, also habe ich öfter gespottet, ohne groß darauf zu achten, was ich sagte oder zu wem. Ich war manchmal gemeint zu den anderen Jungen, ohne es böse zu meinen. Ich konnte einfach nicht widerstehen, wenn mir ein schlauer Spruch reinfiel. Er blickte zum Himmel auf, um zu schätzen, wie spät es war. Also bin ich eines Tages zu weit gegangen. Ich war mit ein paar anderen Jungen in einem Korridor unterwegs und habe Mistress Fitzgibbons am anderen Ende gesehen. Sie hatte einen großen Korb dabei und ist beim Gehen hin und her gewatschelt. Du weißt ja, wie sie heute aussieht. Damals war sie auch nicht viel schlanker. Verlegen rieb er sich die Nase. »Nun, ich habe ein paar unhöfliche Bemerkungen über ihr Aussehen gemacht. Lustig, aber ausgesprochen unhöflich. Meine Kameraden haben furchtbar gelacht. Mir war nur nicht klar, dass sie mich auch gut hören konnte. Mit Leichtigkeit konnte ich mir die füllige Haushälterin von Lioch vorstellen. Ich selbst hatte sie zwar immer nur gutmütig erlebt, aber sie schien mir kein Mensch zu sein, den man ungestraft beleidigen konnte.« »Was hat sie getan?« »Nichts zu diesem Zeitpunkt. Ich habe erst erfahren, dass sie das Ganze gehört hatte, als sie am nächsten Tag in der Halle vor Colum getreten ist und ihm alles erzählt hat.« »Oje. Ich wusste, wie sehr Colum Mrs. Fitz schätzte, und ich glaubte nicht, dass er eine Respektlosigkeit ihr gegenüber auf die leichte Schulter nehmen würde. Was ist passiert?« »Das Gleiche, was Lear passiert ist. Zumindest fast,« Herr gluckste. »Nur, dass mich der Übermut gepackt hat und ich aufgestanden bin und gesagt habe, dass ich eine Bestrafung mit der Faust wähle.« Ich habe mir Mühe gegeben, ganz ruhig und erwachsen aufzutreten, obwohl mein Herz wild gehämmert hat und mir ein bisschen schlecht geworden ist, als ich mir Angus' Hände angesehen habe. Sie sahen aus wie Felsbrocken, und zwar... »Ziemlich große Felsbrocken. Ein paar Leute in der Halle haben gelacht. Ich war damals noch nicht so groß wie jetzt und habe weniger als die Hälfte gewogen. Angus hätte mir mit einem Schlag den Kopf vom Hals reißen können. Aber Colm und Dougal haben mich stirnrunzelnd angesehen, obwohl ich den Eindruck hatte, dass sie auch ein wenig stolz waren, dass ich den Nerv zu dieser Bitte hatte.« »Dann hat Colm Nein gesagt.« wenn ich mich wie ein Kind benähme, sollte man mich auch wie ein Kind bestrafen. Er hat genickt, und ehe ich nur einen Mucks von mir geben konnte, hat mich Angus über das Knie gelegt, mir den Kilt hochgezogen und mir vor der ganzen Halle mit dem Gürtel den Hintern versohlt. »Oh, Jamie!« Dir ist vielleicht aufgefallen, dass Angus sein Handwerk versteht?« »Ich habe fünfzehn Schläge bekommen, und ich könnte dir heute noch sagen, wo jeder Einzelne gelandet ist.« Er erschauerte über dem Gedanken daran. Man konnte die Abdrücke eine ganze Woche lang sehen. Er streckte die Hand aus, brach ein Büschel Nadeln vom nächsten Baum am Wegesrand ab und breitete sie wie einen Fächer zwischen Daumen und Finger aus. Der Terpentingeruch wurde mit einem Mal schärfer. »Nun, danach durfte ich aber nicht einfach gehen und mir die Wunden lecken. Als Angus mit mir fertig war, hat mich Dugel im Genick gepackt und mich zum anderen Ende der Halle geschleift. Dann musste ich auf Knien über die Steine zurückrutschen. Ich musste vor Columns Sessel niederknien und erst Mrs. Fitz und Colum um Verzeihung bitten. Danach musste ich mich bei allen Anwesenden für meine Unhöflichkeit entschuldigen.« und schließlich musste ich mich bei Angus für die Prügel bedanken. Daran hätte ich mich fast verschluckt, aber er war sehr großzügig und hat mir sogar die Hand zum Aufstehen gereicht. Man hat mich neben Colum auf einen Hocker gesetzt, und ich musste dort sitzen bleiben, bis die Halle vorüber war. Er zog schutzsuchend den Kopf ein. Das war die schlimmste Stunde, die ich je erlebt habe. Mein Gesicht stand in Flammen, genau wie mein Hintern, meine Knie waren blutig, und ich konnte meinen Blick nur auf meine Füße richten. Aber das Schlimmste war, dass ich fürchterlich pinkeln musste. Ich wäre fast gestorben, ich wäre lieber geplatzt, als mich auch noch vor allen einzunässen. Doch viel hat nicht gefehlt. Ich habe mein ganzes Hemd durchgeschwitzt. Ich verkniff es mir zu lachen. Hättest du, Colum, denn nicht sagen können, was los war? »Er wusste ganz genau, was los war, ebenso wie alle anderen, so, wie ich mich auf dem Hocker gewunden habe. Die Leute haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich durchhalte oder nicht.« Er zuckte mit den Schultern. »Colum hätte mich gehen lassen, wenn ich gefragt hätte. Aber nun ja.« »Dann hat mich die Sturheit gepackt.« Er grinste ein wenig verlegen und seine Zähne schimmerten weiß in seinem dunklen Gesicht. »Dachte, ich sterbe lieber, als zu fragen.« und fast wäre es auch so gekommen. Als mir Kolum schließlich erlaubte zu gehen, habe ich es zwar noch aus dem Saal geschafft, aber nur bis zur nächsten Tür. Dort habe ich mich hinter die Wand gestürzt und Bäche von mir gegeben. Ich dachte schon, es hört gar nicht mehr auf. Also er breitete selbstironisch die Hände aus und ließ die Kiefernadeln fallen. Jetzt weißt du das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ich konnte nicht anders. Ich lachte, bis ich mich an den Straßenrand setzen musste. Jamie wartete geduldig eine Minute, dann sank er auf die Knie. »Warum lachst du denn so?« wollte er wissen. »Das war überhaupt nicht komisch.« Doch er lächelte ebenfalls. Ich schüttelte immer noch lachend den Kopf. »Nein, das ist es auch nicht. Es ist eine furchtbare Geschichte. Es ist nur...« »Ich kann es vor mir sehen, wie du da sitzt und dich stur stellst und mit den Zähnen knirschst und dir die Ohren qualmen.« Jamie schnaubte, lacht aber auch ein wenig. »Ei, es ist eben nicht einfach, 16 zu sein, nicht wahr?« »Also hast du Leer geholfen, weil sie dir Leid getan hat?« sagte ich, als ich mich wieder gefasst hatte. »Du wusstest genau, wie es ist.« Er war überrascht. »Ei, das habe ich doch gesagt.« es ist viel einfacher, mit 22 ein paar Schläge ins Gesicht zu kassieren, als mit 16 in aller Öffentlichkeit den Hintern versohlt zu bekommen. Es gibt nichts, was so sehr schmerzt wie verletzter Stolz, und in diesem Alter ist er schnell verletzt. Ich hatte mich schon gewundert, denn ich hatte noch nie erlebt, dass jemand grinst, weil er gleich eine Faust ins Gesicht bekommt. Hinterher konnte ich das ja nicht mehr. Hm. Ich nickte zustimmend. Ich dachte, begann ich, dann hielt ich verlegen inne. »Was hast du gedacht?« »Oh, du meinst Lear und ich«, sagte er. »Du und Alec und alle anderen dachten das. Lear eingeschlossen. Ich hätte es genauso getan, wenn sie nicht so hübsch gewesen wäre.« Er stieß mich in die Rippen, »obwohl du mir das wahrscheinlich nicht glaubst.« »Nun ja, ich habe euch schließlich zusammen in dem Alkoven gesehen.« verteidigte ich mich, und irgendjemand hat dir auf jeden Fall das Küssen beigebracht. Jamie trat verlegen von einem Bein auf das andere und senkte schüchtern den Kopf. »Weißt du, ach, ich bin bestimmt nicht besser als andere Männer. Ich gebe mir zwar Mühe, aber es gelingt mir nicht immer. Du kennst doch diese Stelle bei Paulus, wo er sagt, es ist besser zu heiraten als zu brennen.« ich habe damals ziemlich schlimm gebrannt. Ich lachte erneut und fühlte mich selbst so unbeschwert wie eine Sechzehnjährige. Dann hast du mich also geheiratet, zog ich ihn auf, um nicht zum Sünder zu werden. Ei, das ist doch der Sinn der Ehe. Sie verwandelt etwas, was man sonst beichten müsste, in ein Sakrament. Ich brach erneut vor Heiterkeit zusammen. Oh, Jamie, ich liebe dich. Diesmal krümmte er sich vor Lachen. Er ließ sich nach hinten fallen und blieb japsend im Gras liegen. »Was in aller Welt ist denn mit dir los?« fragte ich und starrte ihn entgeistert an. Schließlich setzte er sich und wischte sich die Tränen aus den Augen. Kopfschüttelnd schnappte er nach Luft. Mörder hatte Recht, was Frauen betrifft. Sasse nach, ich habe mein Leben für dich riskiert und mich dabei des Diebstahls, der Brandstiftung, der Körperverletzung und des Mordes schuldig gemacht. Zur Belohnung beschimpfst du mich, zweifelst an meiner Männlichkeit, trittst mir in die Eier und zerkratzt mir das Gesicht. Dann schlage ich dich halb tot und erzähle dir die peinlichsten Dinge, die mir je widerfahren sind, und du sagst, dass du mich liebst. Er legte den Kopf auf die Knie und lachte erneut los. Schließlich erhob er sich und hielt mir eine Hand hin, während er sich mit der anderen die Augen rieb. »Du bist zwar nicht besonders vernünftig,« saß nach, »aber ich hab dich gern.« »Gehen wir.« Allmählich wurde es spät oder früh, je nachdem, wie man es betrachtete, und wir mussten reiten, wenn wir bei Grannon noch vor Tagesanbruch erreichen wollten. Ich hatte mich inzwischen so weit erholt, dass ich es ertragen konnte zu sitzen, auch wenn ich immer noch beeinträchtigt war. Wir ritten ein Stück in kameradschaftlichem Schweigen dahin. Meinen Gedanken überlassen, fragte ich mich zum ersten Mal in Ruhe, was wohl geschehen würde, wenn ich je zu dem Steinkreis zurückfand. Ich hatte ihn zwar unter Zwang geheiratet, und war auf ihn angewiesen. Doch ich konnte auch nicht leugnen, dass mir Jamie sehr ans Herz gewachsen war. Was er für mich empfand, war möglicherweise klarer. Erst durch die Umstände, dann durch Freundschaft und letztlich durch erstaunlich tiefe körperliche Leidenschaft mit mir verbunden, hatte er bis jetzt noch nicht einmal beiläufig erwähnt, was er wirklich fühlte. Und doch er hatte sein Leben für mich riskiert. Möglich, dass er das um seines Ehre gelübtes Willen getan hatte. Er würde mich bis zum letzten Blutstropfen beschützen, hatte er gesagt, und ich glaubte ihm, dass er das ernst meinte. Vielmehr allerdings berührten mich die Ereignisse der letzten 24 Stunden, in denen er mir auf einmal Zugang zu seinen Gefühlen und seinem Innenleben gewährt hatte, einschließlich seiner Fehler. Wenn er so viel für mich empfand, wie ich glaubte, was würde er empfinden, wenn ich plötzlich verschwand? Mein körperliches Unbehagen trat vollends in den Hintergrund, als ich mich jetzt mit diesen unangenehmen Gedanken befasste. Es waren nur noch ein paar Meilen bis bei Grannon, als Jamie das Schweigen brach. Ich habe dir nicht erzählt, wie mein Vater gestorben ist, sagte er abrupt. »Dougal hat gesagt, er hatte einen Schlaganfall«, sagte ich, verblüfft. Ich vermutete, dass Jamies Gedanken in der Folge unserer Unterhaltung von vorhin noch bei seinem Vater waren. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, was ihn nun auf dieses Thema brachte. »Das stimmt, aber es...« er, er hielt inne, um sich seine Worte zurechtzulegen. Dann zuckte er mit den Schultern und gab jede Vorsicht auf. Er holte tief Luft und atmete wieder aus. Du solltest es wissen, es hat mit allem zu tun. Die Straße war hier so breit, dass wir ohne Schwierigkeiten nebeneinander reiten konnten, solange wir die heimtückischen Steine im Auge behielten. Die Ausrede mit dem Pferd, die ich Dugel gegenüber benutzt hatte, war keineswegs aus der Luft gegriffen gewesen. Es war ihm vor, begann Jamie, während er behutsam an einer gefährlichen Stelle vorbeiritt, wo wir gestern waren, wohin mich Randall und seine Männer aus Lallibroch gebracht haben, wo sie mich ausgepeitscht haben. Zwei Tage nach dem ersten Mal hat mich Randall in seine Schreibstube rufen lassen. Zwei Soldaten haben mich aus der Zelle zu seinem Zimmer hinaufgebracht, dort, wo ich dich auch gefunden habe. Deshalb wusste ich, wohin ich musste. »Draußen auf dem Hof sind wir meinem Vater begegnet. Er hatte herausbekommen, wohin sie mich verschleppt hatten und war dort, um zu prüfen, ob er mich irgendwie auslösen konnte oder wollte sich zumindest davon überzeugen, dass es mir gut ging.« Jamie gab seinem Pferd sacht die Fersen und trieb es mit einem leisen Schnalzen seiner Zunge weiter, nicht mehr lange bis zum Tagesanbruch. Bis zu seinem Anblick war mir gar nicht bewusst gewesen, wie allein ich mich dort gefühlt hatte oder welche Angst ich hatte. Die Soldaten haben uns zwar nicht allein gelassen, aber ich durfte ihn zumindest begrüßen. Er schluckte und fuhr fort. Ich habe ihm gesagt, dass es mir leid tut, das mit Jenny und der ganze traurige Schlamassel. Aber er hat gesagt, ich soll still sein und hat mich fest an sich gedrückt. Dann haben die Soldaten angeordnet, dass ich gehen müsste. Also hat er mich noch einmal bei den Armen genommen und mich ermahnt, ich soll nicht vergessen zu beten. Er hat gesagt, er würde zu mir stehen, ganz gleich, was geschah. Und ich sollte den Kopf nicht hängen lassen und versuchen, mir keine Sorgen zu machen. Er hat mich auf die Wange geküsst und die Soldaten haben mich abgeführt. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Seine Stimme war zwar fest, aber ein bisschen belegt. Ich hatte einen Kloß im Hals und ich hätte ihn berührt, wenn ich es gekonnt hätte. Doch an dieser Stelle verengte sich die Straße und ich war gezwungen, kurz hinter mir zu reiten. Als ich wieder aufholte, hatte er sich gefasst. Also, sagte er und holte tief Luft, bin ich zu Hauptmann Randall gegangen. Er hat die Soldaten aus dem Zimmer geschickt, sodass wir allein waren, und er hat mir einen Hocker angeboten. Dann erzählte er, mein Vater wollte eine Kaution für mich hinterlegen. Doch der Vorwurf gegen mich sei ernst, und für eine Kaution bedürfe es einer schriftlichen Genehmigung des Herzogs von Argyll, auf dessen Gebiet wir uns befänden. Ich vermutete, dass mein Vater vorhatte, Argyll aufzusuchen.» Unterdessen, so sagte Randall weiter, sei da ja noch die Sache mit meiner zweiten Strafe. Er hielt einen Moment inne, als wüsste er nicht genau, wie er fortfahren sollte. Sein Verhalten war seltsam, fand ich, sehr höflich, aber mit einem Unterton, den ich nicht verstand. Er hat mich unablässig beobachtet, als ob er erwartete, dass ich irgendetwas tue. Dabei habe ich einfach nur still da gesessen. Er hat sich halb entschuldigt und gesagt, er bedaure, dass unser Verhältnis bis jetzt so schwierig gewesen sei und dass er wünschte, die Umstände wären anders und so weiter. Jamie schüttelte den Kopf. Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Er hätte mich schließlich noch vor zwei Tagen am liebsten totgeschlagen. Als er aber endlich zur Sache kam, hat er kein Blatt vor den Mund genommen. »Und was wollte er?«, fragte ich. Jamie richtete den Blick erst auf mich, dann wandte er ihn ab. Seine Gesichtszüge waren nicht zu erkennen, aber ich hatte das Gefühl, dass er verlegen war. »Mich«, sagte er gerade heraus. Ich fuhr derart zusammen, dass das Pferd den Kopf hin und her warf und vorwurfsvoll schnoppte. Jamie zuckte erneut mit den Schultern. Er war ganz direkt. »Wenn ich ihn, äh, über meinen Körper verfügen lassen würde, würde er darauf verzichten, mich ein zweites Mal auszupeitschen. Wenn nicht, würde ich wünschen, ich wäre nie geboren,« hat er gesagt. »Mir wurde übel. Ich habe mir schon in diesem Moment etwas in der Art gewünscht,« sagte er mit einer Spur von Humor. »Mein Magen fühlte sich an, als hätte ich Glasscherben gegessen, und wenn ich nicht gesessen hätte...« hätten mir die Knie geschlottert. Aber was? Meine Stimme war heiser und ich räusperte mich und begann von vorn. Aber was hast du getan? Er seufzte. Nun ja, ich will dich nicht anlügen, nach. Ich habe darüber nachgedacht. Mein Rücken war immer noch so wund, dass ich es kaum ertragen konnte, ein Hemd anzuziehen und mir wurde beim Aufstehen schwindelig. »Die Vorstellung, das noch einmal durchzumachen, gefesselt und hilflos auf den nächsten Hieb zu warten?« Er erschauerte unwillkürlich. »Ich wusste es ja nicht genau«, fuhr er ironisch fort, »aber ich habe mir gedacht, in den Hintern gebumst zu werden, würde zumindest etwas weniger schmerzhaft sein. Es sind schon Männer unter der Peitsche gestorben«, saßen nach, »und ich hatte das Gefühl, dass er dieses Schicksal auch für mich vorgesehen hatte, falls ich mich so entschied.« er seufzte erneut, aber nun ja, ich konnte den Kuss meines Vaters noch auf meiner Wange spüren und habe daran gedacht, was er sagen würde, und ich konnte es einfach nicht. Auf den Gedanken, was mein Tod vielleicht für meinen Vater bedeuten würde, bin ich nicht gekommen. Er prustete, als fände er irgendetwas komisch Außerdem dachte ich, der Mann hat schon meine Schwester vergewaltigt, der Teufel soll mich holen, wenn er mich auch noch bekommt. Ich wiederum fand das gar nicht komisch. Ein weiteres Mal sah ich Jack Randall in einem neuen, noch abstoßenderen Licht. Jamie rieb sich den Nacken, dann ließ er die Hand auf den Sattelknopf sinken. Also habe ich das bisschen Mut zusammengenommen, das ich zu diesem Zeitpunkt noch hatte, und habe Nein gesagt. Ich habe es unüberhörbar gesagt und sämtliche Schimpfwörter hinzugefügt, die mir für ihn eingefallen sind, so laut ich konnte. Er verzog das Gesicht. Ich hatte Angst, dass ich es mir anders überlegen würde, wenn ich darüber nachdachte. Ich wollte sicher gehen, dass es kein Zurück für mich gab, obwohl es vermutlich sowieso nicht möglich ist, ein solches Angebot taktvoll zurückzuweisen, fügte er nachdenklich hinzu. »Nein«, stimmte ich ihm trocken zu, ich denke, er wäre auf keinen Fall begeistert gewesen, ganz gleich, wie du es gesagt hättest. Das war er auch nicht. Er hat mir den Handrücken vor den Mund geschlagen, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich bin zu Boden gestürzt. Ich war immer noch ein bisschen schwach. Und er hat sich über mich gestellt und einfach nur wortlos auf mich hinuntergestarrt. Ich war nicht so dumm, zu versuchen aufzustehen. Ich habe einfach nur reglos dargelegen, bis er die Soldaten gerufen hat, die mich in meine Zelle zurückführen sollten. Er schüttelte den Kopf. Er hat keine Miene verzogen, als ich ging, sondern nur gesagt, wir sehen uns am Freitag. Als hätten wir eine geschäftliche Verabredung oder etwas in der Art. Die Soldaten hatten Jamie nicht in die Zelle zurückgesteckt, die er sich mit drei anderen Gefangenen geteilt hatte. Stattdessen hatte man ihn allein in ein kleines Zimmer gesteckt, wo er ohne Ablenkung auf die Abrechnung am Freitag warten durfte, abgesehen vom täglichen Besuch des Garnisonsarztes, der ihm den Rücken verband. Er war zwar kein großer Arzt, sagte Jamie, aber er war gut zu mir. Als er am zweiten Tag mit seinem Gänseschmalz und der Holzkohle kam, hat er mir eine kleine Bibel mitgebracht, die einem Gefangenen gehört hatte, der gestorben war. Er sagte, er hätte gehört, dass ich Papist bin und ob ich nun Trost in Gottes Wort fände oder nicht. Ich könnte ja zumindest meine Sorgen mit dem vergleichen, was Hiob durchgemacht hat. Er lachte. Seltsamerweise hat es mich getröstet. Unser Herr musste schließlich auch die Geißel ertragen und ich konnte darüber nachsinnen, dass ich zumindest nicht hinterher ins Freie gezerrt und gekreuzigt werden würde. Andererseits, setzte er hinzu, musste sich unser Herr auch keine unsittlichen Anträge von Pontius Pilatus anhören. Jamie hatte die kleine Bibel noch. Er kramte in seiner Satteltasche danach und gab sie mir, damit ich sie mir ansehen konnte. Es war ein abgenutztes, keine 15 Zentimeter großes, in Leder gebundenes Büchlein, das auf so dünnem Papier gedruckt war, dass die Worte der einen Seite auf die andere durchschienen. Auf der ersten Seite stand Alexander William Roderick McGregor, 1733. Die Tinte war verblichen und verschwommen und der Einband gewellt, als wäre das Buch mehrmals nass geworden. Ich drehte das schmale Buch neugierig um. Obwohl es so dünn war, musste es ihn einige Mühe gekostet haben, es während seiner Reisen und Abenteuer der letzten vier Jahre bei sich zu behalten. Ich habe dich noch nie darin lesen sehen. Behutsam gab ich es ihm zurück. Nein, deshalb verwahre ich es auch nicht, erklärte er. Er steckte es wieder ein und strich dabei mit dem Daumen über die Kante des abgenutzten Einbandes. Geistesabwesend klopfte er auf die Satteltasche. Alex MacGregor hat noch eine unbezahlte Rechnung offen. Ich habe vor, sie eines Tages einzutreiben. Dann kehrte er zu seiner Erzählung zurück. Jedenfalls wurde es endlich Freitag und ich weiß gar nicht, ob ich darüber froh oder unglücklich war. Das Warten und die Angst waren beinahe schlimmer, als ich vermutete, dass es der Schmerz sein würde. Aber als es soweit war, er bewegte sich mit diesem seltsamen, angedeuteten Achselzucken, als glättete er das Hemd über seinem Rücken. »Nun, du hast die Narben ja gesehen.« Du weißt, wie es war. Nur weil Douglas mir erzählt hat. Er sagt, er war dabei. Jamie nickte. Ei, er war dabei. Und mein Vater ebenfalls, obwohl ich das in dem Moment nicht wusste. In meinen Gedanken war damals nicht viel Raum für etwas anderes als meine eigenen Sorgen. Oh, sagte ich langsam. Und dein Vater? Hm, da ist es passiert. »Ein paar der Männer haben mir hinterher erzählt, sie hätten nach der Hälfte der Prügel gedacht, ich wäre tot, und mein Vater dachte das wahrscheinlich auch.« Er zögerte, und seine Stimme war belegt, als er fortfuhr. »Als ich zusammengebrochen bin,« so hat Douglas mir erzählt, »hat mein Vater einen unterdrückten Laut ausgestoßen und sich an den Kopf gefasst. Dann ist er zusammengesackt wie ein Stein.« und ist nicht wieder aufgestanden. Der Gesang der Vögel im Heidekraut wurde jetzt lauter. Jamie hatte den Kopf gesenkt, so dass ich sein Gesicht nicht sehen konnte. »Ich wusste nicht, dass er tot war«, fuhr er leise fort. »Sie haben es mir erst einen Monat später erzählt, als sie dachten, ich könnte es verkraften. Also konnte ich ihn auch nicht begraben, wie es sein Sohn hätte tun sollen«, und ich habe sein Grab noch nie gesehen, weil ich Angst habe, heimzugehen. Jamie, sagte ich. Jamie, mein Herz. Nach einer Pause, die mir sehr lang erschien, sagte ich, aber du darfst, du kannst dich nicht selbst dafür verantwortlich machen. Jamie, du hättest doch nichts tun können, nichts anders machen können. »Nicht«, sagte er, »nein, vielleicht nicht. Obwohl ich mich frage, ob es auch geschehen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Aber dieses Wissen ändert nicht viel an dem, was ich empfinde. Und ich habe das Gefühl, als hätte ich ihn mit meinen eigenen Händen umgebracht. »Jamie«, sagte ich noch einmal und hielt dann hilflos inne. Er ritt eine Weile schweigend vor sich hin, dann richtete er sich kerzengerade auf. »Ich habe nie jemandem davon erzählt«, sagte er abrupt. »Aber ich dachte, du solltest es wissen, das mit Randall, meine ich, was es ist, das zwischen ihm und mir steht.« »Was es ist, das zwischen ihm und mir steht.« das Leben eines anständigen Mannes, die Ehre eines Mädchens und eine obszöne Lust, die sich ihr Ventil in Blut und Angst suchte. Mir verknotete sich der Magen, als mir dämmerte, dass jetzt noch ein weiteres Gewicht in der Waagschale lag. Ich, erst jetzt begann ich zu begreifen, was Jamie empfunden hatte, als er im Fenster zu Randalls Stube hockte, mit einer leeren Pistole in der Hand und ich begann, ihm das, was er mir angetan hatte, zu verzeihen. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sagte er, ohne mich anzusehen, »Weißt du, ich meine, kannst du vielleicht verstehen, warum ich es nötig fand, dich zu schlagen?« Ich wartete einen Moment, ehe ich antwortete. »Das verstand ich, ja, aber das war nicht alles.« »Ich verstehe«, sagte ich, »und was das betrifft, verzeihe ich dir auch.« »Was ich dir nicht verzeihen kann«, setzte ich hinzu und erhob unwillkürlich die Stimme, »ist, dass du es genossen hast.« Er beugte sich im Sattel vor, klammerte sich am Sattelknauf fest und lachte lange vor sich hin. Er kostete das Nachlassen der Anspannung aus, bis er schließlich den Kopf zurückwarf und sich mir zuwandte. Sein Gesicht war von Erschöpfung und Anstrengung zur Furcht und von Fröhlichkeit. Die Kratzer auf seiner Wange waren schwarz im gedämpften Morgenlicht. Es genossen Sassenach, keuchte er. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich es genossen habe. Du warst so, Gott, du warst so schön. Ich war so wütend und du hast dich so gewehrt. Es war schlimm für mich, dir weh zu tun, aber gleichzeitig wollte ich es auch. Himmel, sagte er und wischte sich die Nase. Ja, ja, ich habe es genossen, obwohl du es mir ruhig zugutehalten könntest, dass ich Zurückhaltung demonstriert habe. Allmählich wurde ich wieder ziemlich wütend. Ich konnte spüren, wie meine Wangen in der Morgenluft heiß anliefen. »Zurückhaltung? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass du demonstriert hast, wie gut du mit links zuschlagen kannst. Du hättest mich fast zum Krüppel gemacht, du arroganter, schottischer Mistkerl!« »Wenn ich dich zum Krüppel machen wollte,« saß Ach, »würdest du das merken,« antwortete er trocken. »Ich meine hinterher. Ich habe auf dem Boden geschlafen, wie du dich vielleicht erinnerst.« Ich sah ihn scharf an und atmete durch die Nase.« »Oh, das nennst du also Zurückhaltung, ja? Nun, ich fand es nicht richtig, mich in diesem Zustand über dich herzumachen, so gern ich es auch getan hätte. Und ich hätte es gern getan,« fügte er hinzu und lachte wieder. »Das war ein furchtbarer Dämpfer für meine natürlichen Instinkte. Über mich herzumachen? Nun, unter den Umständen würde ich es kaum lieben nennen. Du vielleicht?« »Wie auch immer du es nennen möchtest,« erwiderte ich gleichmütig, »es ist gut, dass du es nicht versucht hast, sonst würden dir jetzt ein paar wertvolle Teile deiner Anatomie fehlen.« »Dieser Gedanke ist mir auch gekommen.« »Wenn du glaubst, du hast Applaus verdient, weil du die Körperverletzung nicht noch mit einer Vergewaltigung gekrönt hast.« Der Rest des Satzes blieb mir vor Empörung im Hals stecken. Wir ritten etwa eine halbe Meile schweigend weiter. Dann seufzte er tief. »Ich sehe schon, dass ich dieses Gespräch besser nicht angefangen hätte. Was ich eigentlich wollte, war, vorsichtig auf die Frage hinzuarbeiten, ob du es mir erlauben würdest, dein Bett wieder zu teilen, wenn wir nach Bagranen kommen.« Er hielt schüchtern inne. »Es ist ein bisschen kalt auf dem Boden.« ich ritt noch gute fünf Minuten weiter, ehe ich antwortete. Als ich mir zurechtgelegt hatte, was ich sagen wollte, stellte ich mein Pferd auf der Straße quer, so sodass Jamie ebenfalls anhalten musste. Die ersten Dächer von Bargrannon waren bereits in Sichtweite. Ich trieb mein Pferd an seine Seite, so sodass uns nicht einmal ein halber Meter trennte. Ich sah ihm eine Minute direkt ins Auge, ehe ich sprach. »Würdest du mir die Ehre erweisen, mein Bett zu teilen, mein Herr und Meister?« fragte ich höflich. Da offensichtlich sein Argwohn geweckt war, überlegte er kurz, dann nickte er genauso förmlich. »Ja, danke.« Er machte schon Anstalten weiterzureiten, als ich ihn aufhielt. »Nur eines noch, Herr«, bat ich immer noch sehr höflich. »Ei«, ich riss die Hand aus meiner geheimen Rocktasche und die Morgensonne schlug Funken auf der Dolchklinge, die ich ihm an die Brust hielt. »Wenn«, zischte ich durch die Zähne, »du noch einmal die Hand gegen mich erhebst, James Fraser, schneide ich dir das Herz heraus und brate es mir zum Frühstück.« Es folgte eine lange Pause, die nur von den Geräuschen der Pferde und dem Klirren des Zaumzeugs unterbrochen wurde. Dann hielt er mir die offene Hand entgegen. »Gib ihn mir!« Als ich zögerte, sagte er ungeduldig, »Ich werde dir nichts tun. Gib ihn mir!« Er hielt den Dolch an der Klinge fest, senkrecht, so sodass sich die Morgensonne in dem Mondstein fing und ihn aufleuchten ließ. Während er den Dolch wie ein Kruzifix hochhielt, rezitierte er etwas auf Gälisch. Ich erkannte den Text von der Eitzeremonie in Collums Halle, doch er ließ um meinetwillen die englische Übersetzung folgen. »Ich schwöre beim Kreuz unseres Herrn Jesus Christus und bei dem heiligen Eisen in meiner Hand, dir meine Gefolgschaft zu gewähren und dem Namen der Mackenzies meine Treue zu schwören. Sollte sich meine Hand je gegen dich erheben, so möge mir dies heilige Eisen das Herz durchbohren.« Er küsste den Dolch an der Verbindungsstelle zwischen Heft und Klinge und gab ihn mir zurück. »Ich spreche keine leeren Drohungen aus, nach sagte er und zog die Augenbraue hoch, »und ich schwöre keinen Meineid. Können wir jetzt ins Bett gehen?« Die Rückkehr nach Lioch Dougal schritt ungeduldig vor dem Red Boar hin und her, weil er auf uns wartete. »Du hast es also geschafft, wie?« fragte er und sah beifällig zu, wie ich ohne Hilfe abstieg, auch wenn ich am Boden kurz strauchelte. »Tapfers Mädchen, zehn Meilen ohne einen Laut. Geh schon zu Bett, du hast es dir verdient. Ich bringe mit Jamie die Pferde in den Stall.« Er klopfte mir sacht auf den Hintern. Ich folgte seinem Vorschlag nur zu gern und war schon eingeschlafen, ehe mein Kopf auf dem Kissen landete. Zwar schlief ich wie ein Stein, als Jamie neben mir unter die Decke kroch, doch am späten Nachmittag wurde ich unvermittelt wach und war fest davon überzeugt, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte. »Horrocks«, rief ich aus und setzte mich kerzengerade hin. »Hä?« Aus dem Tiefschlaf gerissen fuhr Jamie seitlich aus dem Bett und landete in der Hocke auf dem Boden, die Hand an dem Dolch, der auf seinen Kleidern lag. »Was?« keuchte er und sah sich wild im Zimmer um. »Was ist?« ich verkniff es mir über den Anblick zu kichern, den er bot, nackt, auf dem Boden, während sein rotes Haar in alle Himmelsrichtungen abstand. »Du siehst aus wie ein aufgeschrecktes Stachelschwein.« Er funkelte mich böse an, erhob sich und legte den Dolch wieder auf den Hocker mit seinen Kleidern. »Und du konntest nicht warten, bis ich wach bin, um mir das zu sagen?« erkundigte er sich. »Du meinst, es würde mehr Eindruck machen, wenn du mich aus dem Schlaf reißt, indem du mir Mistbock ins Ohr brüllst?« »Doch nicht Mistbock«, erklärte ich. »Horrocks.« Mir war plötzlich eingefallen, dass ich völlig vergessen hatte, dich nach ihm zu fragen. »Hast du ihn gefunden?« Er setzte sich auf das Bett, ließ den Kopf in seine Hände sinken und rieb sich heftig das Gesicht, als wollte er die Durchblutung anregen. »Oh, ei! hörte ich ihn zwischen den Fingern hindurch gedämpft sagen, »Ei, ich habe ihn gefunden.« Ich konnte an seinem Tonfall erkennen, dass ihm der Deserteur nichts Gutes erzählt hatte. »Wollte er dir doch nichts verraten?«, fragte ich mitfühlend. Mit einer solchen Weigerung hatte er immer gerechnet, obwohl Jamie bereit gewesen war, sich nicht nur von seinem eigenen Geld und einer Summe zu trennen, die ihm Dougal und Column zur Verfügung gestellt hatten sondern auch vom Ring seines Vaters, wenn es nötig wurde. Jamie legte sich wieder neben mich und starrte zur Decke. »Nein«, sagte er, »nein, er hat es mir schon erzählt. Sogar zu einem annehmbaren Preis.« Ich stützte mich auf meinen Ellbogen, um ihm ins Gesicht sehen zu können. »Und«, wollte ich wissen, »wer hat denn den Sergeant Major erschossen?« Er blickte mich an und lächelte grimmig. »Randall«, Er schloss die Augen. »Randall«, sagte ich verständnislos. »Aber warum denn?« »Ich weiß es nicht«, antwortete er, ohne die Augen zu öffnen. »Ich könnte den Grund vermutlich erraten, doch es spielt keine große Rolle. Keine Chance, es zu beweisen.« »Da musste ich ihm beipflichten. Ich ließ mich neben ihm auf das Bett sinken und betrachtete die schwarzen Eichenbalken an der Decke.« »Was kannst du denn jetzt tun?« fragte ich. »Nach Frankreich gehen.« »Oder vielleicht«, mir kam ein brillanter Gedanke, »vielleicht nach Amerika. Du würdest in der neuen Welt gewiss deinen Weg gehen.« »Über das Meer?« Er erschauerte kurz. »Nein, nein, das könnte ich nicht.« »Nun, was denn dann?« Ich wandte ihm den Kopf zu. Er klappte ein Auge gerade so weit auf, um mir einen angesäuerten Blick zuzuwerfen. »Ich dachte, für den Anfang könnte ich vielleicht noch eine Stunde schlafen,« sagte er, »aber das ist anscheinend nicht der Fall.« Resigniert rutschte er ein Stück in die Höhe und lehnte sich an die Wand. Ich war vorhin zu müde gewesen, um die Bettwäsche abzuziehen, und neben seinem Knie entdeckte ich jetzt einen verdächtigen schwarzen Fleck auf der Decke, den ich argwöhnisch im Blick behielt, während Jamie redete. »Du hast recht,« stimmte er mir zu, »wir könnten nach Frankreich gehen.« Ich zuckte zusammen, da ich vorübergehend vergessen hatte, dass auch ich jetzt Teil seiner Entscheidung war, wie auch immer diese aussehen mochte. »Aber da gibt es nicht viele Möglichkeiten für mich,« sagte er und kratzte sich geistesabwesend am Oberschenkel. »Nur das Söldnerleben.« und das ist nichts für dich. Oder nach Rom, an den Hof von König James. Das lässt sich womöglich bewerkstelligen. Ich habe ein paar Fraser-Onkel, die dort Verbindungen haben und mir helfen würden. Für Politik habe ich zwar nicht viel übrig und noch weniger für Prinzen, aber ei, hey, möglich wäre es. Doch ich würde lieber erst versuchen, meinen Namen in Schottland reinzuwaschen. Wenn mir das gelänge, würde ich schlimmstenfalls als Kleinbauer auf Fraser-Gebiet enden, bestenfalls könnte ich vielleicht sogar zurück nach Lollybroch. Sein Gesicht verdüsterte sich, und ich wusste, dass er an seine Schwester dachte. Wenn es nur um mich ginge, sagte er leise, würde ich das nicht tun. Aber es geht ja nicht mehr nur um mich. Er blickte auf mich hinunter und lächelte, und seine Hand glättete mir sacht das Haar. »Manchmal vergesse ich, dass du jetzt da bist«, saßen nach. Ich fühlte mich außerordentlich unangenehm. Im Grunde genommen fühlte ich mich sogar wie eine Verräterin. Hier war er nun, schmiedete Pläne, die sein ganzes Leben betrafen, und berücksichtigte dabei stets mein Wohlergehen und meine Sicherheit. Während ich alles daran gesetzt hatte, ihn im Stich zu lassen, und ihn dabei in beträchtliche Gefahr gebracht hatte. Zwar hatte ich das nicht gewollt, aber es änderte nichts an der Tatsache. Selbst jetzt dachte ich noch, dass ich es ihm ausreden sollte, nach Frankreich zu gehen, weil es mich nur weiter von meinem eigenen Ziel entfernen würde, dem Steinkreis. »Aber wäre es für dich denn wirklich möglich, in Schottland zu bleiben?«, fragte ich, ohne ihn anzusehen. Ich hatte das Gefühl, dass sich der schwarze Fleck auf der Bettdecke bewegt hatte. Doch ich war mir nicht ganz sicher. Ich ließ die Stelle nicht mehr aus den Augen. Jamies Hand wanderte unter mein Haar und begann mir geistesabwesend den Hals zu streicheln. »Ei«, sagte er nachdenklich, »vielleicht. Das ist der Grund, warum Dougal auf mich gewartet hat. Er hatte Neuigkeiten. Tatsächlich? Welche Art?« »Ich wandte den Kopf, um ihn wieder anzusehen. Durch die Bewegung kam mein Ohr in Reichweite seiner Finger und er begann es sacht zu lebkosen, sodass ich am liebsten den Hals gereckt und wie eine Katze geschnurrt hätte. Doch ich unterdrückte den Impuls, um stattdessen herauszufinden, was er vorhatte.« »Ein Bote von Colum«, sagte er. »Er hatte uns hier gar nicht erwartet, aber er war Dugel zufällig unterwegs begegnet.« Google soll also sofort nach Lioch zurückkehren und Net Gaun das Eintreiben der restlichen Pacht überlassen. Und Google schlägt vor, dass wir ihn begleiten. Zurück nach Lioch? Es war zwar nicht Frankreich, aber viel besser war es auch nicht. Warum? Sie erwarten dort in Kürze einen Besucher, einen englischen Adelsherrn, der schon öfter mit Kolum zu tun hatte. Er ist ein einflussreicher Mann, und vielleicht können wir erreichen, dass er sich für mich einsetzt. »Noch habe ich ja weder wegen Mordes vor Gericht gestanden, noch bin ich verurteilt worden. Es ist denkbar, dass er die Aufhebung der Anklage oder eine Begnadigung erwirken kann.« Er grinste ironisch. »Es geht mir zwar gegen den Strich, für etwas begnadigt zu werden, das ich gar nicht getan habe, aber es ist besser, als gehängt zu werden.« »Ja, das ist wahr. Der Fleck bewegte sich tatsächlich. Ich kniff die Augen zusammen, um ihn genauer beobachten zu können.« Wer ist denn der englische Adelsherr? Der Herzog von Sandringham. Mit einem Ausruf fuhr ich hoch. Was hast du, Sassenach? fragte Jamie alarmiert. Ich zeigte mit zitterndem Finger auf den schwarzen Fleck, der sich nun langsam aber entschlossen über sein Bein bewegte. Was ist das? fragte ich. Er warf einen Blick darauf und schnippte es beiläufig mit dem Fingernagel fort. »Oh, das nur eine Wanze saßen nach. Kein Grund zur...« Mein abrupter Abgang unterbrach seine Worte. Bei dem Wort »Wanze« war ich unter der Decke hervorgeschossen und stand jetzt flach an der Wand, so weit wie möglich von dem Ungeziefernest entfernt, als das mir unser Bett jetzt erschien. Jamie beäugte mich abschätzend. »Aufgeschrecktes Stachelschwein, sagst du, ja?« Er legte den Kopf schief und betrachtete mich fragend. Hm, brummte er und fuhr sich mit der Hand über den Kopf, um sich das Haar glatt zu streichen. Zumindest aufgeschreckt. Du bist wirklich ein kleiner Wuschelkopf, wenn du aufwachst. Er rollte sich auf mich zu und streckte die Hand aus. Komm her, meine kleine Pusteblume. Wir brechen erst heute Abend auf, und wenn wir schon nicht schlafen. Am Ende schliefen wir doch noch ein wenig, friedlich, verschlungen, am Boden, auf einem harten, aber wanzenfreien Bett, das aus meinem Umhang und Jamies Kilt bestand. Es war gut, dass wir geschlafen hatten, solange es uns möglich gewesen war. Weil Dougal darauf brannte, vor dem Herzog von Sandringham in Leoch zu sein, schlug er ein schnelles Tempo ein und folgte einem engen Zeitplan. Ohne die Wagen kamen wir trotz schlechter Straßen viel besser voran. Doch Dougal drängte uns voran und legte stets nur kurze Pausen ein. Als wir schließlich wieder durch die Tore von Leoch ritten, waren wir beinahe so mitgenommen wie beim ersten Mal und mit Sicherheit genauso müde. Ich glitt auf dem Innenhof vom Pferd und musste nach dem Steigbügel greifen, um nicht hinzufallen. Jamie fing mich am Ellbogen ab, dann begriff er, dass ich nicht stehen konnte, und hob mich auf. Er trug mich in die Burg, die Pferde überließ er den Stallknechten. Hast du Hunger, Sassenach? fragte er und blieb im Korridor stehen. Die Küche lag in der einen Richtung, die Treppe zu den Schlafkammern in der anderen. Ich stöhnte, während ich versuchte, die Augen offen zu halten. Zwar hatte ich Hunger, wusste aber, dass ich mit dem Gesicht in der Suppe enden würde, wenn ich versuchte, vor dem Schlafen etwas zu essen. Ich hörte ein Geräusch, und als ich benommen die Augen öffnete, sah ich Mrs. Fitzgibbons massige Gestalt mit ungläubiger Miene neben uns auftauchen. »Was hat denn das arme Kind?«, wollte sie von Jamie wissen. »Hat sie einen Unfall gehabt?« »Nein, nur, dass sie mich geheiratet hat,« sagte er. »Wenn ihr das allerdings als Unfall bezeichnen möchtet, könnt ihr das gern tun.« er trat zur Seite, um sich durch die wachsende Menge der Küchenmägde, Pferdeknechte, Gärtner, Waffenknechte und Burgbewohner zu drängen, die durch Mrs. Fitz nicht zu überhörende Fragen angelockt worden waren. Entschlossen schob sich Jamie nach rechts Richtung Treppe, während er einsilbige Antworten auf den Hagel der Fragen gab. Ich blinzelte an seiner Brust wie eine Eule, konnte aber nicht mehr tun, als den Gesichtern, die uns willkommen hießen, zuzunicken, und festzustellen, dass die meisten von ihnen neugierig und mitfühlend zu sein schienen. Als wir um die Ecke des Korridors bogen, erspähte ich ein Gesicht, das noch um einiges freundlicher zu sein schien als der Rest. Es war Lear, deren Gesicht beim Klang von Jamies Stimme zu leuchten begonnen hatte. Doch als sie entdeckte, wen er da auf dem Arm trug, riss sie die Augen auf, und das hübsche Mündchen öffnete sich unvorteilhaft. Aber sie kam nicht dazu, noch Fragen zu stellen, denn das Gewimmel ringsum kam abrupt zum Stillstand. Auch Jamie blieb stehen. Ich hob den Kopf und blickte in Columns verblüfftes Gesicht, das sich jetzt auf gleicher Höhe mit dem Meinen befand. »Was?« begann er. »Sie sind verheiratet,« sagte Mrs. Fitz strahlend. »Wie schön! Ihr könnt Ihnen euren Segen geben, Sir, während ich ein Zimmer vorbereite.« Sie machte kehrt und steuerte auf die Treppe zu. Dabei ließ sie eine beträchtliche Lücke in der Menge zurück, durch welche ich Lears Gesicht sehen konnte, das jetzt kreidebleich geworden war. Colum und Jamie redeten gleichzeitig aufeinander ein, und ihre Fragen und Erklärungen prallten in der Luft zusammen. Ich begann aufzuwachen, obwohl es übertrieben gewesen wäre, zu behaupten, dass ich ganz bei mir war. »Nun ja«, sagte Colum, nicht übermäßig begeistert. »Wenn du verheiratet bist, bist du verheiratet. Ich werde mit Dougal und mit Gauen sprechen müssen. Es wird einige rechtliche Fragen zu Regeln geben. Da gibt es zum Beispiel ein paar Dinge, die dir Kraft des Mitgiftvertrags deiner Mutter zustehen.« Ich spürte, wie sich Jamie ein wenig aufrichtete. »Da du es erwähnst,« sagt er beiläufig, »das glaube ich auch.« »Und eins dieser Dinge ist ein Anteil an der Quartalspacht der mackenzie ländereien Dougal hat alles mitgebracht, was er bis jetzt eingenommen hat. Vielleicht könntest du ihm sagen, dass er meinen Anteil beiseite legt, wenn er abrechnet. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, Onkel Colum, meine Frau ist müde.« Er hiefte mich noch einmal etwas fester hoch und wandte sich der Treppe zu. Ich hatte immer noch weiche Knie, als ich durch das Zimmer wankte, um mich dankbar auf das große Himmelbett sinken zu lassen, auf das wir als frisch Verheiratete anscheinend Anspruch hatten. Es war weich und einladend und der nimmermüden Mrs. Fitz sei Dank sauber. Ich fragte mich, ob sich die Anstrengung lohnte, aufzustehen und mir das Gesicht zu waschen, ehe ich mich meinem Schlafbedürfnis überließ. Gerade hatte ich mehr oder weniger beschlossen, dass ich zwar vielleicht für Gabriels Posaune aufstehen würde, für etwas anderes aber kaum, als ich sah, dass Jamie, der sich nicht nur Gesicht und Hände gewaschen, sondern sich sogar gekämmt hatte, auf die Tür zusteuerte. »Willst du denn nicht schlafen?«, fragte ich. Er musste doch mindestens so müde sein wie ich, wenn auch weniger Sattelwund. »Gleich«, saß er nach, »ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen.« er verließ das Zimmer, und ich blieb mit einem unangenehmen Gefühl in der Magengrube zurück. Ich erinnerte mich an den strahlenden Blick der Vorfreude in Lears Gesicht, als sie um die Ecke bog, weil sie Jamies Stimme gehört hatte, und die schockierte Wut, die an die Stelle dieser Freude getreten war, als sie mich in Jamies Armen entdeckte. Ich hatte nicht vergessen, dass er sich bei ihrem Anblick kurz angespannt hatte, und ich wünschte wirklich, ich hätte in diesem Moment sein Gesicht sehen können. Ich hielt es durchaus für wahrscheinlich, dass er jetzt zwar unausgeruht, aber gewaschen und gekämmt zu dem Mädchen gegangen war, um ihr die Neuigkeit von unserer Heirat zu erzählen. Hätte ich sein Gesicht gesehen, hätte ich wenigstens die Spur einer Vorstellung gehabt, was er ihr sagen wollte. Die Ereignisse des letzten Monats hatten mich derart gefangen genommen, dass ich das Mädchen ganz vergessen hatte, und das, was sie Jamie möglicherweise bedeutete, oder er ihr. Natürlich hatte ich an sie gedacht, als ich mit der Frage unserer abrupten Hochzeit konfrontiert wurde. Damals hatte jedoch nichts darauf hingedeutet, dass sie ein Hindernis darstellte, zumindest was Jamie betraf. Aber wenn ihr Vater es natürlich nicht zuließ, dass sie einen Gesetzlosen heiratete, und Jamie eine Frau brauchte, um seinen Anteil an der Pacht einzufordern? Nun, was das betraf, war eine Frau so gut wie jede andere, und er hätte zweifel- und klaglos genommen, was er bekommen konnte. Ich glaubte, Jamie inzwischen gut genug zu kennen, um zu wissen, dass er extrem praktisch veranlagt war, was ja bei einem Mann, der die letzten Jahre auf der Flucht gelebt hatte, unabdingbar war. Daran konnten auch Rosenwangen und Haare wie flüssiges Gold nichts ändern. Das bedeutete aber nicht, dass er nicht an sie dachte und sich nicht zu ihr hingezogen fühlte. Schließlich existierte diese kleine Szene in dem Alkoven, bei der ich Zeugin geworden war, wie Jamie das Mädchen auf den Knien sitzen hatte und sie leidenschaftlich küsste. »Ich habe schon andere in den Armen gehabt«, waren seine Worte gewesen und ich hatte Herzklopfen und konnte nicht mehr atmen und all das. Ich stellte fest, dass ich meine Hände in die Bettdecke gekrallt hatte und meine Finger tiefe Falten in das grün-gelbe Stoffmuster zogen. Ich ließ los und wischte mir mit den Händen über den Rock. Dabei fiel mir auf, wie schmutzig sie waren, weil sie zwei Tage lang die Zügel gehalten hatten und es zwischendurch keine Gelegenheit zum Waschen gegeben hatte. Ich erhob mich und ging zur Waschschüssel hinüber. Meine Müdigkeit war verflogen. Zu meiner Überraschung wurde mir klar, dass mir dieser Kuss zwischen Jamie und Lear extrem missfiel. Ich wusste noch genau, was er dazu gesagt hatte. Es ist besser zu heiraten als zu brennen, und ich habe damals ziemlich schlimm gebrannt. Ich brannte jetzt selbst ein wenig, denn ich wurde rot, als ich daran dachte, wie Jamies Küsse auf meine eigenen Lippen wirkten. Brennend, in der Tat. Energisch spritzte ich mir Wasser ins Gesicht und versuchte prustend, dieses Gefühl zu verdrängen. Entschlossen rief ich mir ins Gedächtnis, dass ich keinen Anspruch auf Jamies Zuneigung hatte. Ich hatte ihn aus Not geheiratet. Und er hatte seine eigenen Gründe gehabt, zu denen es unverhohlen zählte, dass er mit einer Frau schlafen wollte. Ein weiterer Grund war anscheinend, dass er eine Frau brauchte, um Anspruch auf sein Einkommen anzumelden, und er kein Mädchen aus seiner Umgebung dazu bewegen konnte, ihn zu heiraten. Ein Grund, der um einiges weniger schmeichelhaft war als der erste, wenn auch nicht weniger hochtrabend. Inzwischen war ich hellwach, und tauschte meine fleckigen Reisekleider langsam gegen ein frisches Hemd ein, das genau wie die Schüssel und der Waschkrug von Mrs. Fitz fleißigen Helfern herbeigeschafft worden war. Wie es ihr gelungen war, in der Zeit zwischen Jamies abrupter Ankündigung gegenüber Column und unserem Eintreffen am Kopfende der Treppe Platz für zwei frisch Verheiratete zu schaffen, war eins der ewigen Rätsel der Menschheit. Mrs. Fitz, so dachte ich, hätte auch wunderbar das Waldorf Astoria oder das Londoner Ritz leiten können. Solche Gedanken weckten plötzlich eine Sehnsucht nach meiner eigenen Welt, wie ich sie seit vielen Tagen nicht mehr empfunden hatte. »Was mache ich eigentlich hier?«, fragte ich mich zum tausendsten Mal. Hier in der Fremde, unfassbar weit von allem Vertrauten entfernt, von zu Hause, meinem Mann und meinen Freunden. »Verloren unter Menschen, die mehr oder weniger wilde waren.« Während der letzten Wochen mit Jamie hatte ich begonnen, mich sicher und hin und wieder sogar glücklich zu fühlen. Doch jetzt begriff ich, dass das Glücksgefühl vermutlich eine Illusion war, selbst wenn die Sicherheit es nicht war. Ich hatte keinerlei Zweifel, dass er zu dem stehen würde, was er als seine Verantwortung betrachtete und mich weiter vor jeder Bedrohung beschützen würde. Doch hier, zurück aus der traumähnlichen Isolation unserer Tage zwischen wilden Hügeln und staubigen Straßen, zwischen schmutzigen Gasthäusern und duftenden Heuhaufen, musste er die Anziehungskraft seiner alten Verbindungen genauso spüren, wie ich es tat. Wir waren uns in der Zeit seit unserer Hochzeit sehr nahe gekommen, doch ich hatte gespürt, wie diese Nähe durch die Strapazen der letzten Tage Risse bekam und glaubte, dass sie jetzt vielleicht ganz zerbrechen könnte, da wir uns wieder der praktischen Realität des Lebens in der Burg gegenüber sahen.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.